0: Nếu không thể vừa vặn với thế giới Bạn có chấp nhận cắt xẻo chính mình Gò cạnh này, bao cạnh kia Tất cả chỉ để có thể tồn tại như một mảnh ghép của cuộc sống vô thường này Bạn biết không? Có lẽ câu trả lời sẽ đơn giản hơn Nếu ta chỉ là người đứng bên ngoài Lặng thầm quan sát một ai đó đang vật lộn với sự khác biệt của chính họ Bạn cứ hãy là chính mình Bạn ánh ngưỡng cao đầu trong màu da của bản thân những lời khuyên này không khó để nói ra, nhưng thực sự mọi chuyện có đơn giản như vậy hay không? Có thật chỉ cần người ta ngừng đánh đập, ngưng chàn ép, ngưng biệt thị công khai là bốn chữ phân biệt chủng tộc sẽ biến mất. Câu trả lời cho những thắc mắc này, có lẽ nên để những khán thính giả tự mình tìm kiếm thông qua bài viết của tác giả đom đóm nhỏ tại Spyroom về cuốn tiểu thuyết đặc biệt Những điều nhỏ bé vĩ đại. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe nội dung video nhé. giới thiệu chung. Một tác giả, Jodi Picorn là một nhà văn người Mỹ nổi tiếng với 25 tác phẩm tiểu thuyết, bao gồm một số tác phẩm nổi bật đã được dịch sang tiếng Việt như "Siêu thoát", "Luật nhà", "Nơi trốn lưu đày" và đặc biệt ấn tượng nhất là cuốn sách "Những điều nhỏ bé vĩ đại" sẽ được bàn luận kỹ hơn ở các phần sau trong video. Theo Jodi Picorn sự kỳ thi chủng tộc là một vấn đề đặc biệt Bởi vì nó khó nói Thế nên người ta thường không muốn nhắc về nó Bản thân sinh ra là một người da trắng Lại từng chứng kiến rất nhiều những câu chuyện đầy sự phẫn nộ và út nghẹn của những người da màu Bà đã trăn trở về những vấn đề này rất lâu Để rồi cuối cùng Bà đã đi đến quyết định cho ra đời một cuốn sách Một cuốn tiểu thuyết về vấn đề chủng tộc Bên cạnh những chiêm nghiệm đầy sâu sắc và thực tế Điều mình thích thứ nhì ở nhà văn này chính là phong cách viết của bà Nó lôi cuốn, nó sinh động và nó chân thực như thể chính bạn Là người đang đứng đó và chứng kiến toàn bộ diễn biến câu chuyện Đôi khi nó làm mình quên mất, mình đang đọc một cuốn sách Chứ không phải đang xem một bộ phim Hai, Tác phẩm Những điều nhỏ bé vĩ đại Nếu không thể làm những điều vĩ đại Tôi có thể làm những điều nhỏ bé theo một cách vĩ đại. Chích dẫn bởi Martin Luther King Đây là câu trích dẫn nổi tiếng được lấy làm cảm hứng cho cái tên của tác phẩm Những điều nhỏ bé vĩ đại. Những nhân vật trong câu chuyện này chỉ là những người bình thường sống một cuộc đời bình thường với những mong muốn vô cùng bình thường. Thế nhưng khi đối mặt với những sóng gió ập đến họ đã trở thành những người bình thường một cách vĩ đại những hành động nhỏ của họ một cách kiên cường và quyết liệt đã tạo nên những tác động lâu dài lên người khác. Cứ như thế, họ dần bẻ vỡ từng mảnh nhỏ trong các sự kỳ thị chủng tộc đã được duy trì từ rất lâu kia, khiến người ta tin rằng họ sẵn sàng đứng dậy và giành lấy cái quyền quyết định cho cuộc đời của chính mình. Nếu bạn muốn chứng kiến cái sự bình thường vĩ đại đó, đừng bỏ qua câu chuyện của họ. Khái quát nội dung Đầu tiên, hãy nói về điểm đặc biệt cuốn tiểu thuyết này. Đây là một câu chuyện được kể dựa trên góc nhìn của ba nhân vật đại diện cho những cuộc đời và suy nghĩ khác nhau. Nữ y tá hội sinh Ruth, nữ luật sư biện hộ Kennedy và người đàn ông theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng Turk. Các chương sẽ được kể sang cả dưới góc nhìn của ba nhân vật này bằng chính chức giọng và suy nghĩ của họ. Điều này sẽ cho chúng ta cảm nhận rõ hơn những cảm xúc và trải nghiệm riêng của từng người những nỗi đau và uất ức, những mối hận và những sự mất mát, những hoài nghi và mông lung. Câu chuyện bắt đầu từ một biến cố xảy ra với Ruth, một nữ y tá hộ sinh đầy nhiệt thành và tinh thần trách nhiệm. Và một ngày giá trát, một sinh linh bé bỏng đã ra đi. Một đứa con, một đứa cháu và là một tròi non tí hon đã vội vã bỏ lại thế giới cùng những người yêu thương em rất nhiều. Sự ra đi của em đã để lại một cái lỗ trong lòng bố mẹ em. Và cái lỗ ấy ngay lập tức chất đầy nỗi thù hận. Một cặp vợ chồng thượng tôn da trắng vừa mất đi đứa con đầu lòng. Muốn một ai đó phải chịu trách nhiệm cho cái chết của con mình. Và trùng hợp làm sao, nữ y tá từng chăm sóc cho đứa bé lại là, là nữ hộ sinh Ruth, một người da màu. Ruth đã bị cặp vợ chồng kia không cho động vào đứa bé vì lý do màu da. Trùng hợp làm sao lại từng có mặt trong căn phòng mà sinh mạng bé bỏng đó đã ra đi. Bệnh viện tất nhiên không muốn chịu tổn thất về cái chết của đứa bé. Vậy nên, họ tìm một người để đẩy mọi trách nhiệm. Thật là trùng hợp, Ruth đã ở đó. Cùng với màu da của mình, họ quyết định Ruth sẽ là người bị gạt ra và là người bị tước đi tất cả. Và thế là, người ta đổ tội cho Ruth. Người ta bảo cô giết chết đứa bé đó chỉ vì bố mẹ nó đã đối xử tệ hại với cô. Cuối cùng, người ta chọn cô làm kẻ bị đưa ra xét xử một người phụ nữ da đen đầy kiêu hãnh và lòng tự tôn luôn nỗ lực và gồng mình chỉ để có một cuộc sống một cuộc đời bình thường một người cha nằm trong tổ chức thượng tôn da trắng vừa mất đi đứa con đầu lòng một sinh linh mà anh đã định trao đi tất cả yêu thương trong trái tim khô cằn của mình cho nó một nữ luật sư công được hưởng đủ đặc quyền của một người da trắng từ khi sinh ra để rồi khi gặp nữ y tá kia lòng cô liền dấy lên những trăn trở và hoài nghi về hai chữ công bằng Và về ngọn gió xuôi chiều Khó nhận ra của vấn đề chủng tộc Đây là câu chuyện của họ Những người đã gặp gỡ nhau Theo cách mà chẳng mấy ai mong muốn Họ đều chiến đấu Chiến đấu vì lợi ích và niềm tin của mình Chỉ là những niềm tin ấy Không giống nhau Không được thấu hiểu và không được chấp nhận Họ làm tổn thương nhau Họ hận thù Họ giằng xé Và họ thương xót đến nỗi út ngẹn cho những gì đã xảy ra với mình. Sau những ngày tháng của sự cực khổ và mất mát, của những hấn hụt và cả sự kiên cường, một cái kết có hậu đã đến với Ruth cùng người bạn đồng hành của cô, nữ luật sư Kennedy. Về phần Turk, anh cũng đã tìm được nơi để bắt đầu lại cuộc đời mình một lần nữa theo một cách mà tất cả đều cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi chỉ nói cho bạn một chút về cái kết, một cái kết nhân văn và dễ đoán Nhưng tinh hoa thực sự không nằm ở việc những nhân vật cuối cùng sẽ ra sao. Cái mà bạn không thể đoán được nằm ở câu chuyện về những gì mà họ đã vượt qua. Họ đã làm cách nào? Họ đã sống như thế nào? Làm sao mà họ tìm thấy được ánh sáng và họ đã có những cảm xúc gì? Bạn phải tự mình trải nghiệm cuốn sách thì mới có thể thực sự thấy được những điều đó. Cảm nghĩ về tác phẩm Đây là một cuốn sách đáng để đọc. Nếu được, mình muốn nhắc lại câu này thêm 10 lần nữa Để cho các khán thính giả thấy Mình thực sự tâm đắc tác phẩm này đến mức nào Một khi đã đọc đến hồi cao trào Bạn sẽ khó mà dứt ra được Những suy nghĩ về câu chuyện này Rất có thể sẽ theo bạn vào tận giấc ngủ Những câu nói của các nhân vật Có thể sẽ phải khiến bạn trăn trở cả một ngày Và cuối cùng Rất có thể Bạn sẽ giật mình khi bạn vừa đọc hết 700 trang sách Chỉ trong 3 ngày 700 trang sách là khối dung lượng khá lớn mình không nghĩ có nhiều cuốn sách cùng độ dài có thể lôi cuốn mình đến nỗi chỉ cần 3 ngày để hoàn thành ý mình là nó hay đến vậy đấy nếu bạn vẫn muốn biết chắc liệu mình có thực sự muốn đọc cuốn sách này không thì sau đây là một vài đoạn trích được lấy từ tác phẩm để bạn đọc phần nào cảm nhận được tinh thần và nội dung của những điều nhỏ bé vĩ đại Bình đẳng là đối xử với tất cả mọi người như nhau còn công bằng là có tính đến sự khác biệt của từng người để ai cũng có cơ hội thành công và phát triển. Thật dễ để chúng ta nhìn ra cơn gió ngược của sự kỳ thị chủng tộc, cái cách mà người da màu bị phân biệt đối xử. Chúng ta thấy nó khi một người da đen vô cớ bị cảnh sát bắn và một cô da màu bị bạn cùng lớp bắt nạt vì đội hijab lên đầu. Thế nhưng, con gió xui của sự kỳ thị chủng tộc thì khó thấy hơn và cũng khó thừa nhận khi mà những người không phải da màu như chúng ta được hưởng lợi từ làn da trắng. Edison, thằng bé là một đứa kén ăn từ nhỏ. Có lần nó quyết không ăn mứt và tôi phải cố gắng gạt hết mứt ra. Nhưng cô biết đó, cô không bao giờ có thể lấy được mứt ra từ món bánh mì bơ lạc và mứt. Một khi nó đã ở đó, cô vẫn có thể nếm ra mùi vị của nó. Tình yêu thương thực ra chẳng liên quan gì đến cái ta nhìn vào, mà là ánh mắt của ai đang nhìn vào đấy. Tôi nghe tiếng nước chảy của đài phun nước đằng sau và nghĩ về nó, cách nó bốc lên không trung như một màn sương, đùa với việc làm một áng mây và trở lại với hình hài một cơn mưa ướt. Bạn sẽ gọi nó là rơi xuống hay trở về nhà? Thực ra cá nhân mình còn chép lại rất nhiều những đoạn trích khác từ cuốn sách này Thế nhưng tôi không thể kể hết cho bạn nghe đâu Có thể bạn nghĩ tôi là một kẻ nhỏ mọn Nhưng kỳ thực thì tôi chỉ muốn có người biết đến và tìm đọc tác phẩm tôi thật sự cảm thấy hay mà thôi Cuối cùng, nếu bạn quyết định sẽ đọc cuốn sách này Thì chúc bạn có một trải nghiệm đọc giá trị Nếu bạn thấy video này chưa đủ hấp dẫn Thì có lẽ vấn đề nằm ở cách viết và cách kể chuyện của video này thôi Chứ chẳng phải từ nội dung của cuốn sách đâu Trong trường hợp đó, bạn có thể tìm đọc thêm những bài review khác để có cho mình một đánh giá toàn diện hơn nhé. Đối với những người bạn đã từng đọc tác phẩm này thì đừng ngần ngại chia sẻ cảm nghĩ của mình ở dưới phần bình luận của video nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe trọn vẹn nội dung video của Spyroom Book chúng mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.